0: Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É a Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. o sou a de França e comigo está o Bruno Vieira Amaral. E hoje vamos falar, Eduardo, de um problema que eu diria que é bicudo. Tivemos um ouvinte que nos escreveu com um problema grave em casa. Neste caso, o marido tem comportamentos aditivos, uh, com álcool e, e droga. Não procura ajuda, considera que não tem um problema e que é apenas um fator uh, recreativo. Uh, a mãe, por outro lado, a uh, nossa ouvinte uh, está preocupada. Tem uma bebê pequena, uh, quer protegê-la do que eventualmente ela possa estar exposta. Um, e isto afeta famílias Isto destrói famílias uh, Eduardo, boa tarde uh, Ela pergunta como deve reagir uh, Para proteger os filhos e, me, e não acabar com a relação um, Mas que, se tiver que ser uh, Dá prioridade aos filhos
1: mas, dito, É uma situação muito difícil Muito, 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 muito. <coughs> Evidentemente que a fronteira entre o recreativo e o compulsivo é mais externo do que à primeira vista pode parecer. É verdade que quem faz consumos que acabam por ocupar tanto espaço e causar tanta turbulência, digo eu, na vida de uma família, tem sempre a ideia que quando quiser pode interrompê-los, pode interrompê-los a qualquer hora e que, portanto, tem aquele comportamento sob o seu mais meticuloso controle, o que, que não é verdade, e, e de facto quando uma pessoa se confronta com isto todos os dias, confronta-se com alguém de quem gosta muito, a dar sinais que hoje de uma forma, amanhã ou de outra, são de uma degradação progressiva. E portanto é muito difícil nós gostarmos muito de alguém que ao mesmo tempo escolhe, com aspas ou sem aspas, mas escolhe decepcionar-nos, desiludir-nos deixar de ser a pessoa por quem temos admiração e, e passar a ser uma, uma tenue imagem de tudo aquilo que nós já gostámos dele e portanto numa circunstância destas a partir do momento em que este tipo de comportamentos acaba por ser chocante e acaba por ocupar espaço e espaço, espaço a ponto de se tornar claustrofóbico rigorosamente claustrofóbico um, Vejo o que é uma pessoa a regressar a casa e pensar como é que ele estará hoje ou entrar pelo fim da tarde dentro e pensar bom, e o que é que eu posso esperar logo mais depois das dez isto tudo, todos os dias ao mesmo tempo que se divide uma vida em tudo aquilo que implica dividi-la é tão duro, é tão injusto que a determinada altura um, eu, eu acho que só há uma solução, é, ou, ou, ou nós todos, neste caso, a nossa relação, a nossa filha, ou uh, o teu consumo, porque eu entendo que se não se fizer qualquer coisa tão firme quanto isto, vamos entrar aqui sempre, neste registro que pode prolongar-se de forma quase indefinida.
2: Uhum. Eduardo, esta ouvindo não nos fala noutros problemas, ou problemas até decorrentes deste consumo. Não estamos a falar, ou pelo menos não nos diz que uh, o marido seja violento ou que tenha um comportamento agressivo, tem pelo, pelos vistos tem este problema do consumo destas substâncias. A minha questão, uh, que é também a questão à qual a, a qual a ouvinte faz, e a qual dá a resposta, é, se isto é normal, como ele diz, apesar de saber que não diz-nos a ouvir. isto é Não. normal, é Não. controlável, vai uh, ser sempre uh, a descer a partir de agora, quem é que uh, terá mais razão aqui?
1: Oh Bruno, há, há uns tempos nós fizemos, uh, nós, Universidade de Coimbra, fizemos um estudo com uh, jovens alentejanos. Uh, e, e o estudo era tão simples quanto este, era saber, no fundo o que é que se passava quando eu saiu nas noites de sexta e de sábado. E era desconcertante observar que, para uma coisa tão simples como irem conviver, conviver à noite e ainda por cima com amigos, portanto, diluídos num grupo de amigos, aconchegados por um grupo de amigos, era, era desconcertante observar que eles tinham cada vez mais dificuldade em se desinibir de forma espontânea. Pareciam estar a viver todos os dias tão contraídos, tipo músculo a repuxar, que de repente desinibirem-se, só era possível, alavancado por algumas coisas que fumassem ou por algum álcool, de preferência em grandes quantidades que consumissem. E, portanto, quando nós precisamos de substâncias para nos manterem uma certa estabilidade do humor, para nos manterem de cabeça mais ou menos fora d'água, para nos manterem mais ou menos vamos pôr isto em para sob controle, significa que não seremos as pessoas mais saudáveis do mundo. Não quero com isto dizer que andemos a bater a torta e direita, etc, etc. Não somos as pessoas mais saudáveis do mundo. E não sermos as pessoas mais saudáveis do mundo. Não quer dizer que sejamos todos para lá esquizofrénicos, muito longe disso, mas quer isso sim dizer que, no fundo, este tipo de comportamentos não, é, não são comportamentos equilibrados quanto isso, são comportamentos que às vezes se tornam impulsivos, se tornam feios porque, não sendo de uma violência física, assustam, assustam, há olhares que assustam e que se percebe que são um bocadinho violentos, hum, há, há, há um certo deixa-andar de uma degradação que se vai, instalar, que se vai instalando, que, 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 que magoa e, portanto, Evidentemente que, se nós deixarmos que isto vá funcionando assim, os consumos que hoje parecem ter alguma função, amanhã já não têm a mesma, já, precisa, já se precisa daquela dosagem mais um bocadinho e mais um bocadinho, e às vezes cruzada com outro tipo de substâncias. Portanto, isto, isto não é uma coisa tão natural como a sede, e eu acho que às vezes mesmo algumas personalidades públicas, algumas até ligadas à política, quando se fala de drogas leves e de drogas duras, eu acho que isto é um bocadinho irresponsável, porque uh, dá a ideia que, no fundo, há coisas que fazem menos mal que o tabaco, que o tabaco faz mal, claro, mas que, no fundo, dão a entender que, no fundo, são consumos mais ou menos asséticos. Esquecemos de nós que eles têm um impacto no funcionamento psíquico e, portanto, mecem com ele. Muitas vezes, aquilo que, que desencadeia depende da personalidade que está baixo. Se uma personalidade é frágil como um passarinho com esse tipo de substâncias, tem mais probabilidades de ficar agarrada a esse tipo de consumos e depois isso escalar quase sem se dar por ela. E, portanto, isto não é assim tão saudável. Não é saudável. É um bocadinho doente, pode ser mais ou menos doente, em consequência daquilo que se passa com esta pessoa, mas é doente. E o facto de ser doente não significa que estejamos dedos esticados, significa que há pessoas que vão acumulando muito sofrimento e, de uma forma às vezes acidental, cruzam-se com algumas substâncias e tentam safar-se, equilibrar-se da forma possível, sendo certo que às vezes parecem um bocadinho os gatos à beira... De uma janela, estão assim, sempre com a, com a sensação de que, em algum momento, podem fugir. E depois, fomos já calar, não se esqueçam de um pormenor. Uma criança é pequenina, mas não é tola. Pode não verbalizar tudo com os pontos nos is, mas, obviamente, percebe o que se está a passar. E também percebe quando é que um pai está equilibrado no seu bom senso, quando está meio adormecido, meio em vamos, vamos dizer assim, está uh, meio afundado nas suas dores ou está, porventura, mais exuberante. E, portanto, isto tudo, todos os dias, não é fácil, até porque as crianças às vezes fazem birras e dizem não quero a sopa e desafiam-nos até para perceber até onde é que nós podemos ir. E quando nós somos pessoas equilibradas, mesmo assim, veja-se o que se passa com as mães, a nossa querida Judite, porque nós, Bruno, somos outras pessoas, é uma gritaria que é um Deus me livre ao fim da tarde, agora imagine quando nós não somos assim, portanto nada disto é tão normal assim, por mais que eu gostasse de ser o contrário, não é?
2: Eduardo, numa sociedade em que somos tão tolerantes, até tolerantes se calhar demais, com, com o excesso de medicação, que há pessoas que uh, estão encharcadas, em, comprimidos para funcionar, no dia-a-dia, -dia. aqui o que é que está em causa nesta situação uh, específica? Tem a ver com o choque do companheiro uh, consumir este tipo de substâncias? Oh. É, é, porque eu acho que esta questão uh, é, é fundamental para nós percebermos o que é que pode estar em causa. Oh. Trata-se de, de alguém que não quer uh, que reage ao próprio facto de outra pessoa uh, consumir, porque se a pessoa não reconhece que tem um problema para ela, ela consome aquilo recreativamente, como diz. Como é que vai resolver um problema que ela, que, não, que não reconhece?
1: O recreativamente que, todavia, altera o humor, altera a forma de estar e até a forma de ser. E, portanto, aquilo que diz é uma questão muito preciosa, eu acho que é mesmo importante. Porque, no fundo... Eu, 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 eu sei que aquilo que vou dizer a seguir pode parecer agora cheio de arestas e pode até magoar algumas pessoas mas no fundo nós estamos a falar de drogas legais e de drogas ilegais e, e, e no fundo quando nós temos alguém ao nosso lado que precisa de estar permanentemente numa dependência grande em relação a psicofármacos que alterem, que estabilizem por um lado, portanto tragam ganhos por um lado, mas por outro trazem custos inevitavelmente porque a maneira de estar, a personalidade a, a, a forma fulgurante como se pensa, ou mais entorpecida como se lá vai, são completamente diferentes, é legítimo que num casal eu possa dizer calma, eu se adoro este homem tenho toda a legitimidade do mundo nem que seja por consumos de álcool enfim, vamos-lhe chamar lúdicos tenho toda a legitimidade do mundo para dizer sim eu gosto que ele possa estar alegre, mas a linha A, porque é que tem que estar alegre invariavelmente à conta de álcool, pegando neste exemplo, a linha B, porque é que vai do alegre à, à, à bebedeira com uma frequência fora de vulgar e, portanto, quando nós gostamos muito de alguém, temos a absoluta hum, exigência, digo eu, de querer continuar sempre a admirar aquela pessoa. Admirá-la não é pintá-la de cor-de-rosa, é admirá-la admirá-la em tudo, mesmo, mesmo na forma como vive as suas dores, mesmo que às vezes essas dores eh, venham mascaradas de algumas dependências, mas nós precisamos de admirar porque está mais a seguir, porque senão vamos gostando cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, e a certa altura aquilo que era uma relação muito bonita transforma-se numa sombra e como é que podemos ser felizes a viver com sombras?
0: É, 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 eu estou ouvindo-te uma coisa muito curiosa: que não tinha noção deste, deste problema, casou -se sem saber que o marido tinha este tipo de adição, o marido nunca lhe contou, e que só se apercebeu durante a pandemia. É, isto é muito, é muito curioso, um, mas também é muito sintomático. Até claro. porque um, estamos a falar de um, de um bebê de, de, de 18 meses, um ano e meio, uh, que, portanto, enfim, uh, também nessa fase uh, estava uh, enfim, estavam, estavam em confinamento. Portanto, um, terá sido muito difícil para, para esta ouvinte ter este choque com a, claro. com a realidade. O, os
1: dito, veja bem, uma gravidez uh, e um pós-parto, com tudo o que isso implica, uma pandemia no meio de tudo isso e uma decepção um, quase como cereja em cima de bolo. É, é muito violento. Um, desmorona uma relação. E depois somos razoáveis. Um, será que nós guardamos o que é lúdico como se fosse clandestino e não falamos disso com toda a abertura com a pessoa de quem mais gostamos. Não, não faz sentido e, portanto, o lúdico aqui é uma maneira de pôr algum pó de arroz em alguma coisa que, de facto, é um bocadinho clandestino é que, que obviamente, que servirá para que esta pessoa se tente compensar, tente, de alguma forma, não derrapar ou conseguir funcionar melhor, mas que evidencia um problema e aquilo que eu acho que é importante é que, quando nós temos um problema, mais vale nós assumirmos que o temos e depois, de forma engenhosa e, sobretudo, com as pessoas que gostam muito de nós, fazermos frente a esse problema. Agora, quando esta pessoa tenta ajudar e esbarra em qualquer coisa como, não, tu estás a ver mal, isto é só uma coisa lúdica, ui,
0: é, aí já fica tudo muito difícil de ser a melhor das sortes uh, para, para esta ouvinte. Uh, Eduardo, nós voltamos amanhã. Uh, claro que uh, se, no, se nos quiser ouvir uh, fora de horas, uh, estamos disponíveis em podcast, também no site do Observador e sempre uh, com a caixa aberta para receber estas uh, propostas dos ouvintes em eduardo.com.br Eduardo, obrigada. Um abraço e até amanhã. Até amanhã, Eduardo.
1: Um abraço para os dois e até amanhã.